0: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
0: bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tiene con la contaduría. Tocaremos está el, está el tema de las
3: deducciones la de la la personales, la la personales la obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en
1: Consultorio Fiscal. Radio.
2: Hoy, con el tema de outsourcing para jóvenes, y para mí es un gran honor tener como persona que me va a acompañar a platicar con ustedes este tema, porque no es una invitada. Es alguien muy conocido por todos ustedes. Es, ella es co-conductora de este programa junto con otros maestros y un servidor. Entonces, vamos a estar dos personas auto-entrevistándonos sobre el outsourcing para jóvenes. Susana, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarme. No, pues es un honor estar aquí compartiendo esta mesa. Yo voy a dividir este programa, si te parece, Susana, en dos en dos categorías. La primera categoría, ¿qué pasa si…? Voy a empezar a trabajar, me van a contratar, pero parece por ahí la figura del outsourcing. ¿Qué debo cuidar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es el outsourcing? Entenderlo un poquito. Y la segunda es, ¿qué pasa si soy emprendedor y voy a empezar con mi negocio y quiero saber cómo voy a contratar al personal y no caer en tentaciones porque hay, hay esquemas, hay medios fraudulentos, ¿no?
3: Pues precisamente cuando a eh, muchos de nuestros alumnos hemos escuchado que pues, los contrata la empresa X, y resulta que… este y es la que les paga, pero resulta que ellos están con la empresa Y. Y entonces ellos todos los días acuden a prestar sus servicios a la empresa Y, pero quien les está pagando es la empresa X. Entonces, ahí estaríamos hablando… De, pues, presumiendo que hay una subcontratación. ¿no? Sin embargo, eh, con la reforma laboral, esta se dio a finales del sexenio anterior, del sexenio que concluyó en eh, 2012, el 30 de noviembre se publicó la, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y entró en vigor esta reforma el 1 de diciembre de 2012, o sea, es una responsabilidad compartida de ambos sexenios. Y en este caso eh, se incluyeron los artículos 15 dentro de la Ley Federal del Trabajo y se establece en qué casos estas figuras donde una persona está contratada por la empresa X pero presta servicios en la empresa Y, en qué casos esta eh, operación se considera como eh, relación laboral, porque ese es el primer tema. ¿no? Entonces, aquí habría que ver que de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, para que esta figura en este caso que planteamos no sea relación laboral o sea relación laboral, como queramos verlo, se dan tres supuestos. Si eh, todo el personal de la empresa cliente, de la empresa a la cual acude este joven a prestar sus servicios, que no es la que le paga, si todo el personal de esa empresa está subcontratado, es decir, esa empresa no tiene un solo trabajador inscrito, eh, como como trabajador de esta empresa, entonces ya ahí eh, la, el, el joven que acude a prestar los servicios a la empresa Y, pues resulta que cuando le dijeron que era nada más trabajador de la empresa X, que es la que le pagaba, pues resulta que con la ley federal del trabajo dice que no, que no. también es trabajador de la empresa Y. En ese,
2: y. Primer, supuesto. En ese ah. primer supuesto, si a mí me contratan y me dicen que me va a pagar la empresa X, pero yo voy a trabajar para la empresa Y, y se da ese supuesto uh -huh. de que la empresa Y no tiene ningún trabajador, entonces yo tendría dos patrones. ¿Qué gano yo, Salvador Roter, que me estoy contratando? el joven? Yo soy el joven. Ah,
3: bueno.
2: Aquí vemos dos jóvenes. ¿Qué gano yo, Salvador Rotter, que me están diciendo esto con saber que tengo dos patrones?
3: Bueno, aquí el, el tema y es que tú como trabajador de las dos empresas podrías reclamar las el pago de la PTU, por ejemplo, de la empresa Y. Si estamos partiendo del supuesto que la empresa Y no tiene trabajadores, pero sí genera una utilidad, entonces tú podrías eh, pedir que se te pagara también la PTU de la empresa Y. En un momento determinado, ¿no? Y prestaciones, este, digo, ahorita estamos hablando de que no tiene ningún trabajador, pero vamos a otro supuesto. La empresa y sí tiene trabajadores. ¿Te parece si lo vemos
2: este supuesto después de oír nuestra ah, sí, claro. la
0: gustada sección de Cuentas Claras? Claro que sí. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
4: Outsourcing. El outsourcing o la subcontratación se utilizan erradamente como palabras sinónimas, pues la subcontratación permite a las empresas recurrir a otra, para que ésta administre el personal o su nómina, en tanto que el outsourcing implica la realización de ciertas actividades no prioritarias por parte de otra empresa para que el cliente se concentre en sus actividades preponderantes y conserve su posición competitiva. En México, algunos contribuyentes han usado la figura de subcontratación para eludir o disminuir su carga fiscal en el pago de impuestos como simulación de salarios o sin ser reportados al 100% al SAT, recibos de nómina sin timbrar. También afectan los derechos laborales en materia de seguridad social, como la carencia de prestaciones, no inscribirlos en el sistema de ahorro para el retiro o el Infonavit, o peor aún, relaciones laborales sin contrato. Estos y otros tópicos se abordarán en este programa especial dedicado a los jóvenes.
0: Cuentas claras
2: Bien, Susana, comentabas de eh, qué pasa si no hay ningún o, ningún trabajador en la otra empresa. Puedo en un momento dado reclamar algunas prestaciones como la PTU. Por ejemplo. Por Ajá. ejemplo, habrá alguna otra.
3: Bueno, podría reclamar, dado que es un patrón, yo podría reclamar todo. Ya ver qué gano, pues es, es otra historia, ¿no? Pero ya hablando, por ejemplo, de un siguiente supuesto, donde, que es el otro caso que plantea la Ley Federal del Trabajo, donde también se considera que eres empleado de las dos empresas, es cuando, por ejemplo, tú vas como auxiliar contable a la empresa Y, y resulta que la empresa Y también ya tiene auxiliares contables. Entonces, en ese caso, por el hecho de tener trabajadores que están desempeñando la misma función como empleados de la empresa Y y subcontratar eh, eh, trabajadores de la misma función, los trabajadores subcontratados también se consideran sus trabajadores. Y ahí podrías reclamar como auxiliar contable. Si ves que el auxiliar contable de la empresa gana más que tú, este tiene un horario mejor que el tuyo, tiene prestaciones Distintas. de previsión social mejores que las tuyas, pues ahí puedes reclamar todo, todo lo que tú no tienes, ¿no?
2: Claro, eso también me da una ventaja porque tengo dos patrones. Así es. La empresa X, que es la que me paga, que me pague el sueldo, pero todas las demás prestaciones y la diferencia mejoría de mi sueldo que me lo pague la empresa Y.
3: Así es y eh, tenemos el último caso que eh, no se trate de una labor especializada, Este si la, lo que se está subcontratando por la empresa Y no es una labor especializada, entonces en ese caso también se podrían considerar trabajadores, sus trabajadores a los trabajadores subcontratados. ¿no? y esta, No estamos hablando de nada ilegal, quiero insistir, estamos hablando de que siendo subcontratación puede eh, perder su eh, atractivo para la empresa contratante, para la, porque empresa es, cliente. para la empresa Y, para la empresa cliente, porque de alguna manera si no se respetan o si, si no se tienen en consideración esos tres parámetros, entonces pues de nada le sirve haber subcontratado al personal, de todas maneras es personal suyo y tiene una contingencia de carácter laboral.
2: Se tienen que dar las tres a fuerzas.
3: Pues es una, para, otra, no, otra. Para, Ajá, efectos es una otra, otra. Ajá, para efectos de que sean pero dos para patrones. Para efectos
2: de que yo, empresa no me convierta en patrón, entonces tendrían que darse los tres supuestos.
3: Si no quiero ser patrón, tendría que verificar que no se den los tres que supuestos. Que no se den o ninguno sea, de los supuestos. yo tener trabajadores, eh, pero que no realicen las mismas funciones que estoy subcontratando y que, y que sea, lo que subcontrate sea una labor no especializada. especializada. Con esos tres parámetros se consideraría una subcontratación que no daría lugar ...a una relación laboral para la empresa cliente.
2: Ok, eh, yo quisiera ahorita, eh, siguiendo con el mismo parámetro que estamos manejando, eh, sin estigmatizar a nadie... Porque mucha gente dice, es que el outsourcing es malo. Y hay otros que dicen, no. no, el outsourcing es muy bueno.
3: Es necesario en muchos casos. O sea, a veces tú puedes decir, por ejemplo, la limpieza, ¿no? Eh, de, por ejemplo.
2: La vigilancia. La
3: vigilancia, la, la, todo lo que es seguridad. Tú no tienes. Es más difícil estar eh, este, buscando una persona que esté bien preparada, revisar sus antecedentes, etcétera. No sé, este, ver verificar que sea una persona plenamente confiable para cuestiones de seguridad y porque a lo mejor va a aportar un arma, etcétera, no podemos este, ver X, Y o Z. Entonces, en ese caso, pues lo mejor es contratar a una empresa, empresa especializada que se encargue de verificar todo eso respecto al personal, que busque el personal idóneo para desarrollar esa, esa función, que esté preparado, que esté capacitado para poder, poder desarrollar esa función. Entonces, ahí sí, digo, obviamente este, es una, una actividad especializada.
2: Y es un, es, es un outsourcing totalmente legal y no es malo. Y no
3: existiría relación laboral si se tienen en cuenta estas tres consideraciones que ya vimos y no hay ningún problema. El único tema ahí es, digamos, la parte administrativa. Que cuando tú subcontratas cualquier actividad con, con otra empresa, tienes que verificar que la otra empresa esté cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social, con la retención entero de contribuciones, etcétera, con el pago de los impuestos. Que son obligaciones adicionales que les pusieron a partir del
2: 2017. ¿no? A partir del 2017 se modifica la ley del impuesto a la renta y la ley del impuesto al valor agregado. Para combatir a las outsourcing ilegales. Ahorita voy a poner algunos uh -huh. ejemplos para que tú nos los aclares, a ver si son legales o son ilegales, uh -huh. ¿no?
3: Pero bueno, de entrada, pues tienes que cumplir con más obligaciones administrativas para poder deducir todos esos pagos, ¿no? Oh, Entonces, diga, ahí estamos hablando de algo legal, sin problema,
2: etcétera. Ok. ¿Sí? Pero fíjate, eh, Susana, que también estoy entrando a una empresa, me están contratando, eh, a lo mejor es mi primero o segundo empleo. Pero me dicen, a ver, tú vas a trabajar para la empresa A, pero a ti te va a pagar la empresa B y la empresa C. La empresa B te va a pagar con un seguro social, con un salario de tres mil pesos mensuales. Tu sueldo total es de diez mil. Y los otros siete te los va a pagar la empresa B, C, pero la empresa C no vas a tener ninguna prestación. Eh, yo como, como persona que estoy empezando a trabajar, ¿me afecta, no me afecta? ¿Qué debo cuidar en estos aspectos?
3: Bueno, obviamente sí me afecta, porque para efectos del seguro social, para efectos de una futura pensión, este, para efectos del, del, de, lo que, de, de obtener un crédito para vivienda con el Infonavit… Eh, obviamente el sueldo con el que estoy cotizando es mucho menor de lo que realmente estoy percibiendo y entonces obviamente a futuro mis prestaciones se están viendo afectadas. Lo que voy a percibir para cuando llegue la edad de retiro pues va a ser mucho menor, uno y dos. Este, lo que voy a, el crédito al que voy a poder acceder en materia de vivienda pues va a ser mucho menor, este, etcétera, no Entonces va a ser mucho más difícil acceder a este tipo de prestaciones o van a ser disminuidas. ¿no? Por un lado, porque lo único que está cotizando son los tres mil pesos. Por el otro lado, estamos hablando del tema del, de, ¿cómo se llama? Del, del que no sé bajo qué figura me estén pagando los siete mil pesos. Habría que ver cómo me están pagando esos siete mil pesos para que no haya lugar a retención. Es muy difícil que no haya lugar a retención este, de un pago que para mí es ingreso, ¿no? Para el que lo está percibiendo sea un ingreso. Entonces ahí pudiese ser que estuviésemos hablando de una de las figuras que en criterios del SAT, los criterios, famosos criterios no vinculativos, que lo conocemos como las prácticas fiscales indebidas, este, pudiera, estamos, pudiéramos tomar, estar este, ya ante otra figura de carácter fiscal que tenga todavía muchos mayores problemas. ¿no?
2: Claro, ahí estaríamos entonces yo teniendo el problema de que estoy arriesgando mi futuro, porque a lo mejor estoy hablando de un joven, un chavo de 20, 21 años, 20 te gusta entre los 18 y los 25 años que empiezan a trabajar. Algunos empiezan desde los 18, otros empiezan un poquito más tarde. Pero pues lo que piensan ellos es que ahorita lo que prefiero es más dinero en mi bolsillo y menos dinero a los, a, a, en mis fondos de retiro y en mis fondos de vivienda. Pero el día de mañana que tenga un compromiso familiar y que requiera una vivienda, pues resulta que lo que tengo ahorrado es tan poquito que lo que me alcanza es para un crédito que… Pues a lo mejor me va a conseguir yo vivo, déjame pensar, en, en la ciudad de Guadalajara, pero me van a conseguir este un departamento o una vivienda, con lo que me prestan me alcanza, no por denigrar, sino por la distancia y por las plusvalías, eh, no sé si me ocurre en tequila, este que a Precioso lugar y un saludo si nos está. Sí, pero están.
3: desplázate todos los pero días. Pero desplázate
2: <risa> todos los días porque la plusvalía de una propiedad en Tequila no es la misma plusvalía de un lugar de una vivienda en Zapopan. Uh -huh. Entonces desplázate todos los días porque pues tú aceptaste que cuando eras joven no te eh, cubrieran tus cuotas o aportaciones de Infonavit completas y ahorita que quieres o necesitas pues te alcanza para eso.
3: Así es, ajá. Entonces, ese sí, ese sería el problema con, digamos, con el sueldo de los 3 mil pesos, ¿no? Que, tuviera, que sería un sueldo bajo. Por el otro lado, estamos hablando de los 7 mil pesos, que habría que ver... Este, ¿bajo qué figura te los están pagando? Porque ya de entrada ahí suena raro, ¿no? Sí. Eh, que te, si te los, porque te los están, lo que me planteaste es que sí te los estaba pagando una empresa. Sí. Entonces, ¿qué tipo de, bajo qué concepto y qué tipo de empresa tendrá que ser para que no te esté generando problemas? Fíjate que me dijeron, déjame,
2: déjame escuchar, platicarte de algunos conceptos que he escuchado, eh, que me pusieron en una eh, sociedad de nombre colectivo y que lo que me están pagando es una despensa, que esos siete mil pesos son una despensa. ¿Qué opinas?
3: Ajá. Eh, bueno, las sociedades de nombre colectivo es uno de los eh, tipos de sociedades mercantiles que existen en la ley de sociedades mercantiles, que son seis. ¿no? Y en este caso existen dos tipos de socios dentro de las sociedades de nombre colectivo, que sean los socios industriales y los socios, eh, digamos, capitalistas, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, en este caso, eh, lo más seguro es que esta persona la hayan dado de alta como eh, socio industrial. Y en ese caso, la Ley del, la ley General de Sociedades Mercantiles establece que a los socios industriales se les tienen que dar las cantidades que se requieran para cubrir sus alimentos. Y en ese caso, más que despensa, estaríamos hablando no, no, de, de alimentos. alimentos. El concepto de alimentos eh, del Código Civil Federal pues es muy amplio. O sea, es no nada más la comida, es el vestido, es la casa, etcétera. Entonces, si te lo están dando bajo el rubro de alimentos, porque le están dando efectivo, este, no le están dando la despensa
2: no, tal, le, están dando
3: bajo, le están pagando bajo el concepto de alimentos, en ese caso el, el tema es eh, que es, es muy discutible que realmente lo que esté recibiendo esté exento. La ley del impuesto sobre la renta sí dice en el artículo 93 que están exentas las cantidades que recibas eh, por concepto de alimentos, Ajá. Eh, pero en este caso el, el tema es que la misma Ley eh, General de Sociedades Mercantiles establece que esas cantidades que se le entreguen a, a los socios eh, industriales eh, como alimentos eh, no se le pueden pedir, no se le pueden este, después decir, oh me las debes, ¿no? y que se consideran a, a cuenta de pago de utilidades, entonces la pregunta es ¿son alimentos o son, ¿O son utilidades. dividendos? Ah, sí. Si son dividendos no están exentos. Ajá. De hecho, lo que dice es Que tú determinas cuánto le toca De utilidades en el año Y que si les entregaste de más Pues que ya hay Ay, muere, ¿no? muere, pero, si pero si les entregaste de menos les tienes que dar la diferencia entonces realmente esto es una y de hecho dice cómo se deben contabilizar en los estados financieros de la sociedad y dice que se, se contabilizan como eh, cantidades a cuenta de utilidades anticipos a cuenta de utilidades entonces en realidad estamos hablando que en realidad propiamente no son dividendos no son alimentos, alimentos como tal eh, a los que se refiere la ley del impuesto sobre la renta y en la, eh, como exentos y la ley del impuesto Impuesto sobre la renta no establece exención alguna para los dividendos. Entonces, la propia ley, en el artículo 49, si, mal, si no mal recuerdo de la ley general de sociedades mercantiles, es donde establece el tratamiento de estos de estas cantidades que se entregan, que no dice que sean alimentos. Son cantidades para cubrir los alimentos que se contabilizan como anticipos a cuenta, cuenta de, de utilidades. utilidades. Entonces, en realidad no son alimentos como tal y eh, la ley, la, el SAT. Ha establecido que está en desacuerdo con estas prácticas, este, porque dice que precisamente ahí no hay una obligación alimentaria. No estoy tan, este, tan, a lo mejor tan convencida de los, de los argumentos que utilizaron, pero lo que ellos dicen es que no hay una, una obligación alimentaria porque para eso se requiere que haya un obligado alimentario, un deudor alimentario y un acreedor alimentario y que en ambos casos solo puedes hablar de personas físicas. Ajá. Pero, este, yo dir, yo me iría más a decir que está mal más que por la cuestión de la, de la deuda alimentaria, me iría también o, o, lo, o lo apoyaría con el, la ley, del artículo 49, si no mal recuerdo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles 47-49, que habla de que son anticipos, que se contabilizan como anticipos a cuenta de utilidades y que en realidad estamos hablando de, este, de una, un anticipo a cuenta de futuros dividendos que no tienen derecho a ninguna a exención alguna, ¿no? Entonces, claro. ese sería el caso de las, eh, de las sociedades de nombre colectivo y también aplicaría las sociedades en comandita eh, por acciones. Y, las eh,
2: cooperativas. Las
3: cooperativas sería otro, otra historia. Uh -huh. Pero digamos que en el caso de esas que están aplicando la figura de los socios industriales, sería bajo su rubro. Entonces, el, el, hablando del joven, pues tiene dos problemas. Primero, lo están metiendo a una sociedad como socio.
2: Y eso es muy grave en una sociedad en nombre colectivo porque me vuelvo responsable, ¿no?
3: Sí, eres, eres, eres socio de una, de una de sociedad, entonces adquieres responsabilidad eh, legal y fiscal en un momento determinado, ¿no? Este número uno. Pues en todo caso, si no te están reteniendo, eh, obviamente la sociedad es la que le está dando mal, el, 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 el maltratamiento. El representante legal, pues de entrada es el que tiene problema, pero obviamente te arrastra a ti porque tú eres el perceptor del ingreso, ¿no?
2: Uh -huh. Y como eso hay muchas otras figuras que se han inventado algunas personas que no es un outsourcing correcta Estamos no es...
3: hablando también de las sociedades civiles universales, Universal es... del estado de algunas entidades federativas, de, de como Yucatán, Yucatán ajá. Ajá, donde también algo similar establece que a los socios hay que darles a los socios hay que darles alimentos y también volvemos a, a lo mismo. ¿no? Y estamos hablando, que digamos que es esa, a lo mejor tanto menos común que las otras dos, no la sociedad de nombre colectivo y demás. Y estamos hablando del tema de las, ahora sí, de las sociedades cooperativas, que ya sería otro supuesto. En las sociedades cooperativas, eh, ahí los socios cooperativistas eh, perciben, digamos, eh, tres tipos de beneficios de la sociedad cooperativa. Los anticipos a cuenta de utilidades o utilidades, sería uno, uh -huh. los beneficios del plan de previsión social y los beneficios del plan de educación cooperativa, Ajá. De, 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 de educación, educación cooperativa. cooperativa. Entonces son esos tres beneficios que recibes eh, como miembro de una sociedad cooperativa. Ajá. Los anticipos a cuenta de utilidades o utilidades, este, bueno, los anticipos a cuenta de utilidades se asimilan a salarios. Entonces tendrían que retenerte impuesto sobre lo que te pagan como anticipos a cuenta de utilidades. Los rendimientos que ya son utilidades de estados financieros donde ya se determinó una utilidad y se están repartiendo ahora entre los socios esos rendimientos, que a lo mejor son las diferencias que no te pagaron cuando te dieron los anticipos y te debían un pedacito más, esos rendimientos eh, tienen, pueden tener dos tratamientos. Se pueden tratar como salarios y retenerte el impuesto como si fueras trabajador, que no lo eres, y te, se pueden eh, tratar como dividendo. Ajá. Eh, de ahí la sociedad es la que decide, dependiendo de todos los… Eh, de todas las cifras que tenga la empresa y, y lo que ella decida, si lo quiere deducir o no lo quiere deducir, ¿no? que ese sería una, un, un camino. Y la previsión social, pues la previsión social, en realidad ahí había dudas si esa previsión social, qué tratamiento fiscal se le debería dar. Ya, con, ya hace años, ya se aclaró desde el 2000 nueve o seis, si no mal recuerdo, uh -huh. 2009, si no mal recuerdo, este modificaron eh, la ley federal la ley del impuesto sobre la renta y se aclara que pues, la previsión social solo la pueden recibir trabajadores y miembros de socios cooper, eh, sociedades cooperativas. Cooperativa. Pero en ambos casos se establece un límite a la exención de hasta siete salarios mínimos. Este si, tú, si lo que percibes como anticipo se cuenta de utilidades o rendimientos, más la previsión social excede de siete salarios mínimos, entonces la previsión social está exenta hasta, hasta un salario, salario mínimo. Hasta
2: una UMA, ¿no? Ajá,
3: hasta un bueno, hasta una UMA. Hoy
2: una UMA. Una.
3: Ajá. O este, y, eh, tienes que elegir la exención mayor entre un, una UMA elevada al año o este, la cantidad que se necesite para llegar a siete, siete U más elevados al año. ¿no? Ese sería, digamos, respecto a los beneficios del, eh, del plan de previsión social. Y pues la educación cooperativa es capacitación, esa no es ingreso, está fuera de los conceptos de ingreso en términos del, del artículo eh, que es 94, 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Parras. para ajá. Entonces, eso sería, digamos, para los socios cooperativistas. Si fueran socios de una sociedad cooperativa, Ahí sí tienen que estar inscritos al seguro social, con lo que reciban como anticipos a cuenta de utilidades o rendimientos. Eh, con los límites del seguro social de los 25 salarios mínimos, se tiene que pagar el seguro social. El Infonavit no está considerado para las sociedades cooperativas, entonces no tendrían derecho al Infonavit, por lo que no cotice en, en el seguro social. Nada más que cotizarías para el seguro social, pero no para Infonavit. Eh, y ese, digamos, sería el tratamiento. Y las cooperativas, como tal, tienen más eh, requisitos para poder deducir los pagos a los socios.
2: Claro, pero además, aquí la autoridad la autoridad fiscal me va a llegar a revisar y me va a decir: Ok, están pagando a través de una cooperativa, demuéstrame que la cooperativa existe. Sí,
3: de hecho, ahí, bueno, existe una serie. El que más ha fiscalizado en ese sentido es el Infonavit, este, para determinar la existencia de la cooperativa o no.
2: Sí, porque como si es cooperativa no tiene Infonavit, pero si no me demuestras que realmente es una cooperativa, que creaste un ente diciendo que era cooperativa, pero realmente no lo era, entonces págame el Infonavit.
3: Así es, es el que ha sido más duro, digamos, en esa en esa parte, ¿no? Entonces, básicamente, más o menos son las figuras que se han utilizado, eh, que se consideran prácticas fiscales indebidas. No todas, o sea, no son del todo prácticas fiscales. No, no está mal, vamos, constituir una sociedad de nombre colectivo, no, ni una sociedad como cooperativa. Como ni Es más, si tú ves... Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, toda la parte de desarrollo social está apoyado en, el, en las sociedades cooperativas.
2: Sí, porque este, esa es la figura de una sociedad cooperativa. Así
3: es. Entonces, realmente no, no hay que satanizar las figuras por sí mismas, pero este, aquí lo que, lo que lo que lo que ha satanizado estas figuras es el maltrato que les hemos dado, ¿no? Por un lado, el, lo que decíamos, por ejemplo, en el caso de las de nombre colectivo considerar como alimentos exentos todo lo que le entregas todo al que socio, que está mal, y el, creo que no estaríamos, no estaríamos bien en ese caso. Y en el caso de las sociedades cooperativas, que las prestaciones de previsión social en muchos casos se han entregado sin comprobante, sin este, en efectivo, Ajá. sin ningún requisito, y eso es lo que está mal. Claro. O sea lo eso es lo que está mal la cooperativa Per se no está mal. lo que está mal es la forma en que hemos administrado y que hemos interpretado las disposiciones administrado los planes de previsión social y e interpretado mal interpretado las disposiciones de carácter fiscal y legal.,
2: okay. resumiendo todo esto que hemos comentado, Susana, qué consejo me darías o le darías a un joven que nos está siguiendo en este momento? de que revise si va a ser contratado por una empresa y le empiezan a manejar estas figuras, qué debe revisar, qué debe estar atento. Déjame eh, un, eh, comentarte en qué casos tendría que decirle a ese patrón no y buscar mejor otro empleo.
3: Pues yo creo que si él sabe que realmente estamos hablando de una actividad subordinada, donde está sujeta a un horario, donde está sujeto a una cantidad, una percepción fija, este, etcétera. Eh, realmente eh, es una relación laboral y entonces pues decirle que no tiene por qué aceptar otra otra figura diferente porque está contrayendo obligaciones que ni siquiera sabe de qué tamaño son no entonces que cuide mucho lo que firma o sea si lo están contratando como trabajador con un horario este de tal a tal hora con un horario para comida con etcétera pues que pida un contrato de, de, de trabajo ¿no? que no, no permita otra otra figura más que esa porque realmente es, es es lo que está haciendo es la realidad lo que encaja o lo que coincide con lo que está haciendo no con la, con la forma en que fue contratado que no permita nada más porque eh, por un lado si lo ponen como socio pues está contrayendo este, otras obligaciones uno y dos eh, si lo ponen como eh, si no le si, si le están obligando a cumplir con horarios y demás. Pues obviamente es absurdo que por otro lado digan que es socio de X o Y Z, ¿no? Y que a futuro, pues en muchos casos está perdiendo prestaciones para, para su vejez, ¿no?
2: Es que fíjate que es algo que yo he notado mucho y déjame ponerte un caso que me tocó vivir y me tocó vivirlo a mí. Eh, los jóvenes están pensando mucho en mi bolsa hoy, y no me interesa mi futuro. Eh, tuve un caso de un muchacho que eh, llegó a pedir trabajo, se hizo todo el proceso de evaluación, etcétera, y llega un momento en que se le dice, pues sí, sí, te contrato, ya pasaste todos los filtros, este va a ser tu sueldo, este y en ese momento me dice no, ¿por qué no? Porque fíjate que a, no sé, 20 minutos más de camino de su casa, porque de hecho nosotros estábamos mucho más cerca de su casa, 20 minutos, media hora más de su casa, le estaban ofreciendo otro trabajo donde iba a recibir 100 pesos más, al mes, 100 pesos más al mes. Pero en el otro trabajo le iban a pagar todo sin seguro social, sin prestaciones de Infonavit. Entonces, eh, se está dando mucho este esquema y la gente no está pensando en qué es lo que va a pasar cuando llegue a los 65.
3: ¿Y después del temblor? <risa> hay, que
2: ¿Hay, que que, hay, que hay que ver que hay ver qué pasó después del temblor. a Porque también hay que
3: ver que no tienes un servicio médico, este vamos a suponer que tienes algún problema de salud prolongado, derivado, ajá, derivado de y prolongado. Entonces, ¿quién te va a dar esa atención médica? ¿Quién te va a dar las medicinas? etcétera, ¿no?
2: Y si en un momento dado perdiste tu vivienda, y ahora... quién te va a
3: pagar el, el periodo que no labores, porque en la empresa, pues te van a decir, pues si no laboras no te pago, ¿no? Entonces, para eso existen las incapacidades, ¿no? O sea, del, el, el pago, el subsidio por incapacidad por parte del seguro social. Entonces, eh, pues tienen que estar conscientes de todo esto, ¿no?
2: Entonces, el mensaje para los jóvenes en esta primera parte del manejo de qué pasa si yo me, me están contratando, sería, por favor, vigilen que tengan todas sus prestaciones y que las prestaciones sean completas, ¿no? Así es. Bueno, ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos con claro la segunda que parte sí. que habíamos comentado?
1: Claro que sí. Consultorio Fiscal Radio.
2: Regresamos a esta plática, Susana. Eh, ¿Qué pasa si soy emprendedor? Ahora quiero cuidar, ya estoy en, del otro lado. Soy un joven que decidí vivir por mi cuenta, pues, emprender un negocio y tengo que contratar personal.
3: Pues ese es un calvario. No, la verdad es que ese es el problema para los jóvenes y para los emprendedores en general. La parte administrativa, pero yo creo que particularmente la parte administrativa del personal es la que más se les complica, ¿no? Y no es sencillo hacer una nómina, ¿no? Y menos ahora con la parte electrónica y todo lo Y los Todas las obligaciones
2: que y todas conlleva las obligaciones en la nómina. Que
3: derivan de la nómina no es sencillo, el costo de la nómina no es un costo bajo. Obviamente en este caso, pues siempre seguramente vas a caer en la tentación de este, incurrir en estas prácticas, yo creo que ahí tendría que decirles piénsenlo tres veces antes de… Eh, de, de por ejemplo de hacer una cuestión de una sociedad de nombre colectivo que le preste le presenten un servicio de subcontratación eh, bajo estas figuras este porque bueno no no es tan sencillo y están eh, metiéndose en problemas no nada más el, el patrón sino además a los trabajadores también nos está metiendo en niños, fíjate que ¿no? yo
2: le llamo eso el canto de las sirenas no las, las, los pseudo empresarios pseudo contadores pseudo abogados que llegan este, dicen por ahí las leyendas, ¿no? Que el canto de las sirenas atrae a los hombres y los ahoga a las sirenas en el, en, el, en el agua. Y esto es muy parecido. ¿Qué quiere oír un empresario? Un empresario quiere oír que le van a ahorrar costos, que no que, va a pagar
3: seguro social, que
2: no va a pagar seguro social, que no va a pagar Infonavit, que no va a pagar un impuesto estatal, que sus trabajadores no van a pagar impuestos y por lo tanto tiene que erogar un menor costo porque ellos van a recibir una cantidad mayor. Sí es. Entonces sí. los enamoran muy fácil, eso es, es, es música para los oídos, ¿no?
3: Sí, pero el lío que te metes a largo plazo es un lío fuerte, ¿no? Entonces la verdad no tiene no tiene caso. Y, y hablemos ahora, por ejemplo, de las nuevas prácticas este indebidas, lo que es el 69b.
2: Efectivamente.
3: <risa> eh, si tú tienes a todo tu personal, tú eres el empresario y tienes a todo tu personal subcontratado, que ya vimos que de entrada, pues si es, crees que con eso te liberaste de la obligación, de las obligaciones laborales, estás muy equivocado, porque si tienes a todo el personal subcontratado, ya lo dice la Ley Federal del Trabajo, que si le hagas al cuento, son tus trabajadores también, así como lo son de la, de la empresa eh, que los contrató. ¿no? Pero bueno, además de este, si tienes a todo tu personal subcontratado, obviamente en eh, lo que va a ver el SAT eh, con su… Gran ojo, como el gran hermano. Sí, lo que el, va a ver desde. Big, el
2: Big CFDI, brother. Ajá, lo
3: que va a ver a través de tus comprobantes, a través de todo lo que va este, observando respecto a tu comportamiento de carácter fiscal, es que tú estás facturando, no sé, la fabricación de mesas o de manteles y que resulta que no tienes a nadie. ¿Quién las hace? ¿Quién hace los manteles o quién hace las mesas, no? ¿Y quién las vende? No tienes personal, ¿quién las vende? Este, ¿Quién atiende a los clientes? ¿Quién contesta? Etcétera. ¿Quién
2: cotiza proveedores? ¿Quién
3: cotiza proveedores? Quién les da las cotizaciones a clientes, dónde están todas esas personas que realizan esas funciones, porque no se hacen solitas. Entonces, en ese caso, el SAT te va a observar y va a decir: Oye, ¿cómo es posible que estés vendiendo mesas, que estés vendiendo manteles, que estés, etcétera, y no tengas trabajadores? Ajá. Y entonces ya va a empezar a cuestionar si las operaciones que tú estás eh, facturando son operaciones reales.
2: Que realmente existieron. Si tienen, ajá,
3: si realmente existieron. Y entonces, si, si entras en esta. Eh, presunción de que las operaciones son falsas y no le demuestras al SAT a satisfacción de que las operaciones son reales, pues te va a poner una lista negra en la lista del 69B y todos tus clientes van a estar enojadísimos contigo porque todos tus clientes van a tener que demostrar que la operación que realizaron contigo sí fue una operación real, de lo contrario todo va a ser no deducible.
2: Fíjate, te voy a dar datos, no me creas mucho la exactitud de las cifras porque pero eh, en este año la autoridad ha publicado alrededor de 17 mil presuntos. Presuntos es que yo la autoridad sospecho que lo puedes estar haciendo, lo que acabas de comentar, y ven y demuéstrame que no. No de específicamente esos 17 mil, porque hay, hay publicados en el 2016 y en el 2015, pero más o menos 1, 000, entre mil y mil trescientos ya han sido boletinados como que efectivamente… Sus operaciones son ficticias. Son que más, no...
3: ¿no? Porque yo me acuerdo que vi la lista de la lista definitiva. Pero Las,
2: las listas definitivas van publicando pedacitos, pedacitos, pedacitos. No, ya pero ha habido muchas.
3: Las ah, puedes no, no, no. bajar, puedes descargar todo el archivo.
2: Ajá, Pero fíjate que, no, ya lo que estoy hablando, sí son mucho más, pero los que se han publicado este año, ah, ya. los Ajá. que han sido boletinados este sí, año, sí, los sí, que sí, se sí, han agregado sí, sí. a esta a No, es esta enorme lista.
3: la lista. Bueno,
2: déjame decirte nada más para poder enviar una pausa, un dato más. De esos 17 mil, ¿cuántos le pudieron demostrar a la autoridad que no son, vendedor, ver, que sus operaciones adivinar. son reales? ¿100? No, menos, bájale.
3: Yo, bueno, yo vi la cifra en, en enero, febrero de este año, que no eran diecisiete eran dos mil en ese tiempo Haz ya de eso. los definitivos de y los únicos que habían desvirtuado eran 10. 10,
2: bueno, este año, ¿cómo va? Este, año, este año, nada más los que han desvirtuado este año, 36.
3: Sí, sí te creo. Las cifras no tienen nada que ver una con la otra y el crecimiento de la lista de la lista definitiva, es impresionante. Es impresiona, y,
2: de la pres, y de los presuntos es impresionante.
3: Sí, es impresionante. Yo me acuerdo que la lista definitiva creo que la vi por enero, febrero, eran 3.000 y hace poco la acabo de ver, ya supera los 10.000, 10, 10, 10, no me acuerdo cuánto, pero ya es mucho mayor. ¿no? Y
2: para irnos a una pausa nada más, si tu empresario crees que solamente están boletinando aquí personas morales, no están boletinando personas físicas y esas personas físicas no podrán volver a ser empresarios. Vamos a una pausa, ¿te parece? Y continuamos.
3: Claro que sí.
0: Impuesto en la Historia
4: ¿Cuándo nació el RFC? Estas siglas corresponden al Registro Federal de Contribuyentes y al inscribirse en él, un ciudadano se convierte en contribuyente. Quiere decir que inicia actividades productivas, comerciales o se incorpora a un empleo. Antonio López de Santana en su decreto 2.221 con fecha del 15 de noviembre de 1841 que estableció los principios para el control de causantes hacia 1957 existían diversos padrones por tipo de impuesto cada uno funcionaba independientemente por lo que era común que una persona tuviera varias claves según los impuestos a los que contribuía el 29 de diciembre de 1961, el Congreso de la Unión decretó que se reformaran y adicionaran diversos artículos del Código Fiscal de la Federación y con ello se creó lo que en su momento se denominó el Registro Federal de Causantes.
0: Impuesto en la historia.
2: Qué interesante saber cuándo nace el Registro Federal de Contribuyentes que antes se llamaba Registro Federal de Causantes. Y que antes era de un impuesto cedular y pagabas los impuestos dependiendo cómo operabas. Pero a ver, platicaste, Susana, regresando al tema, platicaste qué pasa si no tengo empleados. Pero hay más hipótesis para caer en este 69B.
3: Sí, bueno, de hecho este 69B pero creo yo que tiene un origen contable. este Porque ya antes hace poco, o sea, el 69B nace en 2014 y ya desde el 2008-2010 los tribunales habían dicho que si las operaciones no tenían sustancia económica, pues entonces que el SAT sí tenía facultades para poder eh, rechazarlas. Entonces, este 69 b tiene un origen en las normas de información financiera, en el postulado de sustancia económica. Es Si la operación no, tiene, no puede demostrar que es real, que no tiene sustancia económica, pues no, no se puede deducir. ¿no? Y entonces, en el 69 b dan tres supuestos, que no tengas trabajadores, que no tengas infraestructura o que no tengas equipo. Si esos son los supuestos de entrada, la operación se considera falsa, no tiene sustancia económica, y entonces esto para esto se creó, para esto se creó para combatir la, la, el uso de facturas falsas, de la venta de facturas, ¿no? Ese 69 veces se creó para ese efecto. Pero bueno, este, a lo mejor estamos un poquito, pueden pensar que estamos fuera del tema, no, porque precisamente no, estamos... uno de los supuestos por los que pueden presumir que la operación no, no es real, no tiene sustancia económica, es precisamente eh, que no tengas trabajadores.
2: Así es, pero ya que nos metimos nada más para redondear, porque soy un empresario y no quiero incurrir en esto, que no tenga trabajadores. Las, las, las otras posibilidades…
3: Infraestructura, equipo… Ajá. Si no
2: tengo activos y no tengo infraestructura. Entonces, necesito tener activos, necesito tener infraestructura y necesito tener empleados.
3: Necesitas hacer una operación real, vamos. Ajá. Ajá. Que puedas demostrar que tu operación es real. Solo así te vas a proteger contra el 69B. ¿Y? y a veces ni así, porque si ya te ponen en esta lista… También ahí yo creo que falta más por parte del legislador este de establecer cuáles son eh, establecer eh, prácticas digamos más comunes y más eh, que nos den más seguridad jurídica para poder demostrar la existencia de las operaciones porque okay. también ahí estamos batallando mucho yo ¿no?
2: soy un emprendedor ya me dijiste que el outsourcing pues tengo que cuidar muchísimo que mi, que yo sí tenga empleados y pero también la empresa que me, que me pueda facturar mis servicios de personal distintos los especializados es. pudiera caer en una práctica de estas qué pasaría conmigo si cayera esa empresa bueno, de outsourcing? En que estas no, es, no, es,
3: no es no es exclusiva de ellas cualquier proveedor mío Podría ah, caer cualquiera, en, sí, cualquiera ca, podría caer en esta en este 69 b no uh -huh. cualquiera o sea para no no satanizar también el caso de, de la subcontratación especializada per se cualquier proveedor puede caer en este en este b si ellos está, entran a, la, a las listas definitivas del 69 b a mí me va a tener que tocar a mí me va a tocar probar que todas las operaciones que yo realicé con esa operación que está en la lista negra es real y lo de que menos sirve para determinar si es real es si los te comprobantes pagué, si y tengo los cheques factura. y las transferencias eso no sirve yo tengo que demostrarle y eso para eso me va a ayudar una nueva práctica de una buena práctica de control interno le tengo que demostrar que pues si sí, vino el personal a prestarme los servicios hablando de la subcontratación pues que me cerciore de que él pagaba las retenciones del ISR, que, que tenía inscritos a los trabajadores en el IMSS, este, que estaba pagando las contribuciones, que tenía una opinión de cumplimiento limpia, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. ¿no?
2: Así es, entonces necesito, y si estoy comprando mercancías si me están facturando bienes, pues saber dónde están esos bienes, cuándo fueron tengo entregados. Tengo que tener
3: control de inventarios, tengo que tener notas de entrada al almacén, a lo mejor remisiones, seguirle la huella al material, si fabriqué algo, bueno, es tener una, una orden de, de producción con todos los materiales, que produje y luego cuándo lo vendí, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Todo eso me va a dar la sustancia económica o materialidad que se habla mucho de la en los, operación. De la operación.
3: Ajá, de la deducción.
2: Ajá. Así es. Y eso es algo que tiene que ver mucho con la subcontratación. Así es. Sí, parece que no, parece que, era que nos hubiéramos desviado del tema. Eh,
3: pero, pero, o sea, son de las cosas que tengo que cuidar respecto a cualquier deducción pero como está ligado al tema de personal y el no tener personal es uno de los supuestos de presunción, pues eso puede ser el, el, el problema. ¿no?
2: ¿Puedo yo caer? Si yo no tengo empleados, ¿puedo yo caer en esa ¿Puedo lista? Puedo caer en el 69B si, si no
3: logro demostrar eh, por qué no tengo empleados. ¿no? Ajá.
2: Claro, y entonces el que yo caiga en el 69B podría ser que no pueda volver a operar con, es, con ese… Pues mis
3: clientes van a estar furiosos de entrada. Porque, ¿Por qué? Porque todas las deducciones, todo lo que me compraron, que ellos dedujeron está en, en, Se está cuestionando y si se no se logra de demostrar que la operación fue real, entonces de entrada el SAT les va a decir, pues corrige tus declaraciones y si no las corrigen ya puede derivar hasta una situación de carácter penal.
2: Hasta Para una ellos. situación de carácter penal. Uh -huh. Ok, ¿qué otro detalle tengo que cuidar al contratar a mi personal? Porque por ahí me dijeron que podía yo contratarlos por asimilados, ¿O por honorarios? Por
3: honorarios, pues mira, es muy común particularmente nuestros estudiantes, tú los escuchas que están dados de alta por honorarios y que así los contrataron no en, en, en donde trabajan. Eh, la verdad ahí luego no, no están conscientes, a lo mejor los contadores todavía tienen un poquito de más información respecto a esos temas, pero si hablamos de otro tipo de, de egresados, de otro tipo de estudiantes, pues no tienen idea de en lo que se están metiendo, no saben de todo lo que implica ya tener obligaciones de carácter fiscal mensuales, presentar una declaración informativa de operaciones con terceros, eh, presenta de llevar contabilidad… Entregar la contabilidad este, probablemente a Bueno, lo más seguro es que ahí está, es en el RIF, en el, porque hasta dos millones de pesos honorarios y eh, régimen general de actividades empresariales están en el régimen de incorporación fiscal, junto en la contabilidad, perdón. La contabilidad, en con mis cuentas, de, mis cuentas de, 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 es. De, que, que es el mismo programa que utilizan los del régimen de incorporación fiscal. Pero este, a lo mejor la parte contable, como no llegas a ese monto, a lo mejor no te preocupa Pero a final de cuentas tienes la declaración informativa de operaciones con terceros Que si no la presentas, pues es una multa que te gusta de 10 mil pesos más 10, o menos 12, pesos. 10, 12 mil pesos por declaración por, por mes, mes Que vas a tener que pagar en algún momento determinado Tienes que presentar las declaraciones mensuales, si no lo haces, eh, pues te van a multar se te olvida, te dan tu dinero y tú crees que ya ese dinero te lo puedes gastar y se te olvida que tienes IVA que pagar.
2: Que tienes, ISR que pagar, que tienes ISR que
3: pagar. probablemente. Entonces, vamos, se vuelve una bolita de nieve, ¿no? Entonces, el hecho de que te den de alta por honorarios es un dolor de cabeza si no lo cuidas bien. Si te, dan, si te das de alta como asimilados a salarios, pues de todas formas no tienes ninguna prestación de, de previsión social, no, tienes, no estás inscrito al seguro, no estás inscrito al Infonavit. Entonces no tienes eh, nada más, y, aunque a lo mejor te estén reteniendo tu impuesto.
2: Híjole, eso se vuelve un calvario si soy patrón y voy a ¿Y pagar. Y si eres de...
3: patrón y les pagas de esa forma, eh, pues si se determina que si te revisan y ves que hay re relación laboral, pues estás en juego de la deducción y está en juego. Y te, va, te pueden determinar un crédito fiscal en materia de seguridad social.
2: social. Bien, hablando de calvarios, ¿te gusta que si vamos a, a nuestra gustada sección del calvario claro fiscal. Sí. soy el jefe.
0: ¿A dónde hablo?
5: Abajo Mundo y Simulaciones Outsourcing. ¿En qué podemos servirle?
0: Soy el brazo derecho del señor de los cerros. Necesitamos otros guardaespaldas.
5: ¡Ah! ¡Ya veo! Nuestro personal ha sido tan eficiente que nos vuelven a contratar.
0: En realidad... Los cuatro anteriores fueron mutilados por equivocación en la última narcofiesta. Necesitamos reponerlos.
5: Entiendo. ¿Los necesita con el mismo perfil?
0: Sí. Aparte de que parezcan mal encarados, perdonavidas y demás, necesitamos simular los salarios por aquello del pago de impuestos.
5: Ah, claro. En actos de simulación somos los número uno.
0: ¡Eso nos gusta! El personal que contratamos con ustedes no hay que pagarles seguridad social ni prestaciones. Es más, hasta por sindicalizados los hacemos pasar y sin pagar impuestos ni seguridad social.
5: ¿Para qué? Ya sabe que son carne de cañón. Rápidamente reemplazables.
0: Agregue al perfil lo siguiente. Que no vengan con pliegos petitorios de que quieren SAR o Infonavit. Y que se hagan pasar por prestanombres de las empresas fantasmas que utilizamos para lavar dinero.
5: ¡Ah, claro! Para pagarnos con dinero lavadito.
0: ¡Claro! ¡De banco fácil!
5: ¿Cuándo los requiere?
0: Para el sábado. Estamos preparando otra narcofiesta.
5: El sábado tendrá carne barata. Digo, otros empleados dóciles.
0: ¡Ah! Y por favor, agréguelos al monedero de cliente frecuente.
5: ¡Claro! Fue un gusto servirles. Hasta la próxima mutilación. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol, para que no les dé duro el sol.
2: Qué impresión. Como, cómo efectivamente, es, 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 quien desarrolla esto mi, mi, mis respetos porque tiene una imaginación. Pero efectivamente pasa mucho esto. Pasa mucho. Las empresas que pretenden simular pagos bajo esquemas distintos. Ah, yo creo que te referías al otro. <risas> no, también, también, también. Pero este, en el ámbito formal, mucha gente pretende simular y volverse informal.
3: No, bueno, el tema de que mencionaron o de alguna forma de, de, de ladito es el tema de los sindicalizados, ¿no? Eh, a veces se utilizan los sindicatos eh, para pagarles, digamos, diferencias de salario. Entonces te dan los tres mil pesos que decías, te doy tres mil pesos de sueldo y siete mil los recibes por el sindicato, ¿no? En ese, en ese ejemplo. En realidad, pues ahí también sería discutible el que no hubiera retención, que fuera deducible. Hay, un, hay otro criterio también, 24 de los criterios no vinculativos respecto al uso de los sindicatos para estas, de las prácticas fiscales indebidas en ese, en ese sentido. Este, y además sería discutible que eso fuera previsión social, porque la ley del, del impuesto sobre la renta dice que solo es previsión social la que se entrega a los cooperativistas y a los trabajadores directamente por el patrón, obviamente. ¿no? Entonces, ahí sería, sería también discutible esa esa parte. ¿no? Sí, hay muchas prácticas… Pero ese indebida. es otro criterio, otra, otra práctica indebida.
2: Otra práctica indebida contemplada por la autoridad, el, 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 el sindicato no debe realizar actividades empresariales, es representación de trabajadores, entonces no tendría por qué estar haciendo pagos a los empleados de la empresa.
3: Es que lo que hacen es dárselo al sindicato como una prestación de previsión social y, el, y ya ellos reparten, ¿no? En ese caso. Pero sí, sí es discutible la, la aplicación de esa, de esa práctica, ¿no?
2: Mucho, muy uh -huh. discutible.
3: Pero bueno, regresando entonces al patrón emprendedor, el, el contratar a alguien por asimilados a salarios, pues tienes el problema de, de, de que te podría llegar el, el seguro social, si tu trabajador, este, Dios, no, quiera, tiene algún accidente, el problema en el que te metes, este, de, 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 de que te, te terminen un capital constitutivo, que te cobren toda la atención médica como si hubiera sido en el hospital más caro, este eh, que le dio el seguro social o que, le, eh, que o más bien la atención médica que le hubiera costado el seguro social por, por haber tenido este este accidente el trabajador. No, pero ¿no?
2: además de la atención médica, ¿qué pasa si esa persona queda con una incapacidad permanente, permanente parcial? o
3: permanente total?
2: ¿Permanente parcial o permanente total voy a tener el que cargar que te con metes, la persona?
3: El así es, el lío en que te metes a futuro… Entonces, y luego tienes trabajadores que salen del centro de trabajo, porque recordemos que de por sí el, el, el riesgo de trabajo, vamos a, todo lo que es la parte laboral se cubre desde que el trabajador sale de su casa hasta que el trabajador regresa a su casa, no entonces todo lo, cualquier accidente que sufra en ese lapso de tiempo es un accidente de trabajo. Entonces, si, si se arriesga mucho el patrón, si el trabajador, digo, no nada más viene a su centro de trabajo, sino además sale del centro de trabajo porque es este chofer o porque es mensajero, etcétera. En fin, en ese caso está todavía sujeto a mayores riesgos.
2: Entonces, este, se está este, arriesgando mucho más. Este joven emprendedor que está contratando a personal bajo estos esquemas, cualquiera de los que hemos platicado, suponga, suponiendo que tengamos este, en esta empresa 100 empleados, a través de los esquemas que ya platicamos. Todavía, además, tengo que preocuparme porque esos 100 empleados son mi responsabilidad desde que salen de su casa para venir a trabajar.
3: Pueden, o sea, si no estás, él tiene que estar cubierto por el seguro social, porque en un momento determinado, si tienen algún accidente, eso podría ser un accidente de trabajo, ¿no?
2: Y eso eh, yo cargaría con el costo. Así es. Pero yo comentaba también que puedo cargar con la persona en el futuro, pero no necesariamente en el futuro, porque el Seguro Social me va a decir: No, tú ya en el futuro no te preocupes, yo el seguro Social me va a hacer responsable. Si está
3: asegurado, Ajá, si está asegurado. Que suponiendo
2: que no estaba, estuviera asegurado, pero el Seguro Social le va a decir: Ahorita a mí me pagas, sí, hoy, sí, sí. todo el futuro de la persona. Así o sea, es. No voy a decir, voy a estarlo pagando poquito a poco hasta que la persona fallezca. No. Hoy le pagas al Seguro Social como CLR si mexicano, hoy. Le pagas al Seguro Social todo lo que el Seguro Social requiere en un cálculo actuarial para pagarle de aquí a que el señor fallezca su pensión dependiendo la proporción de afectación que haya tenido la persona.
3: ¿Para qué te metes en esos líos, no? Claro. ¿Para qué te metes en esos líos? Entonces mejor eh, pues contratar a los trabajadores, inscribirlos al Seguro Social. Eh, sabemos que es un costo no es barato en no. ese caso. Pero pues vamos, así están las leyes. En ese,
2: pero no es en ese barato supuesto. porque, mira, sí efectivamente me inflan mucho los costos, ¿no? Y de repente dices, ay, es muy caro, pero a ver… Voltea a ver lo que el beneficio que te va del Seguro no, Social. No, sí, por
3: supuesto que sí. Eh, obviamente, digo, eso, eso es indiscutible en ese caso, pero lo ven como algo que es muy sí, oneroso. todos, todos los Dependiendo, patrones. Dependiendo, obviamente, también, hay, hay empresas que realmente sí tienen un buen margen de utilidad y, y, y de todas formas se preocupan como el que sufre para pagar la nómina de cada semana. Este, no sé, como que no, no, no les agrada en sí la parte del Seguro Social, tengan o no tengan. Este, habrá quien para quien sea más difícil porque esté en una situación muy difícil su negocio, y bueno, sí, sí le costará mucho, un gran esfuerzo pagarlo, pero es mucho mejor que todo lo que arriesga, ¿no? claro Pero quien tiene además el dinero y que su negocio da para eso y más, pues Digo, no tendría ni por qué estarse haciendo esas, esas este, preguntas, o sea, pagarlo y ya, ¿no?
2: Claro, aquí ya eh, se aplica aquel viejo refrán que dice que lo barato sale caro. Así
3: es, así es, y finalmente estás, estás sembrando tranquilidad para el futuro,
2: ¿no? Estás sembrando tranquilidad para el futuro para ti como empresario es. y estás sembrando tranquilidad para el futuro para tus trabajadores. Yo siento que tu trabajador va a producir más si se siente tranquilo.
3: Así es. Así es, y, y si no estás sospechando que lo estás metiendo en algún problema, etcétera. ¿no? Es
2: que el trabajador que se esté preocupando porque no le va a alcanzar para la casa, va a estar su, su, su producción se está mermando porque tiene que estar pensando cómo le va a hacer para poder eh, tener esos fondos para su casa, un joven, y, y probablemente más adelante va a estar pensando en cómo le va a hacer para sus fondos para cuando se retire, en lugar de decir, a ver eso está cubierto, eso ya no me preocupo y me dedico a producir.
3: Sí, a veces la gente cuestiona que no, que porque el servicio del Seguro Social no es tan bueno, o que hay que esperar mucho bueno, pero no es nada más eso. O sea, tienes que ver que, que en una enfermedad larga, en un problem, un accidente, no no hay no hay otra cosa mejor en ese sentido que eso. ¿no? Uh -huh.
2: Claro, pero no, no, bien lo acabas de decir, en una enfermedad larga, porque qué pasa si ese trabajador se me enferma y el señor termina... En el Seguro Social, aunque yo no lo tenía con Seguro Social, lo van a atender, ¿verdad?,
3: Sí, lo tienen que atender forzosamente, todos los tienen que atender.
2: Lo van a atender ajá. Y, y va y a haber… Si él,
3: ajá, y si él dice que es trabajador, a ti te va a llegar la, el costo de todo el, el, el servicio médico.
2: Por eso decías que me va a salir, me saldría mucho más caro que si yo lo hubiera mandado a atenderse a Houston, al Así hospital es. más caro de Houston.
3: Así es, sí, sí, porque el costo es el, el de… son costos competitivos, vamos, los que cobran cuando ya te determinan un capital constitutivo son a, a valores de mercado.
2: No, no y hay tablas en, publicadas en el diario oficial de los valores y no son nada barato. No,
3: no son nada barato. Por eso es mejor pagar la cuota este, y cumplir con la obligación y cuidarte con salud. y No tener problemas, tú como patrón con el Seguro Social, si el trabajador llega a tener algún problema de salud, finalmente su costo va a estar cubierto porque el Seguro le va a estar pagando su sueldo al trabajador. Bien. Tú puedes contratar a otra persona, no tienes que utilizar más recursos.
2: Bien, ¿No? Susana, tristemente se nos acabó el tiempo. Gracias, ha sido muy enriquecedor. He aprendido nuevamente mucho cada vez que estamos en este programa sigo aprendiendo, gracias por pues tu todos participación todos aprendemos
3: en este programa pues muchas gracias y un placer estar en esta mesa
2: muchísimas gracias amigos y nos seguimos viendo hasta la próxima, se despide su amigo Salvador Rotera -Barel.
1: Consultorio Fiscal un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Consultorio Fiscal Radio